0: 欢迎收听《少女不孤独》，我是修走，和大家分享日常，发现新鲜事，陪伴你的每分钟都在《少女不孤独》。嗨，大家好，我是小走。今天要来跟大家分享的书叫做《脆弱的力量》，这个作者是 Brinny Brown， 在 TED 上面呢有非常非常高的点阅率，至今应该都是 TED 演讲影片的前十名。那在分享《脆弱》这本书之前呢，我会先来分享一下我自己对于脆弱，在我的人生里面应该第一次就是知道自己不喜欢念书这件事情。嗯， um, 我有一个姐姐，她非常非常会念书，然后成绩也都非常好。从小到大，就是我的叫指标。那到了我比较大一点，也就是大概国中的时候，发现自己好像真的对于念书啊、升学啊那种教科书的东西，我完全没兴趣。<笑>那那时候，我觉得我爸也是心脏蛮大颗的，就是他也知道我不爱念书，我就是最爱看那种杂书，长辈常讲的杂书，就什么小说啦，对，然后漫画啦这种。所以那个时候，我记得我第一次意识到我的成绩可能没有办法像我姐那样，就是。胸有成竹的感觉，觉得哦，我自己一定想要去哪一间学校那种。我当时候对于自己的想法就是啊 s o r 啊，爽爽<笑>认真就是因为不爱念书嘛，对，然后就喜欢玩，所以那时候我爸给我的反应也就是那种啊，你不爱念书，那就算了。但就是不要学坏，什么都好。所以我那时候又做了一个更大胆的决定，在高中的时候，就是当大家都要去上大学，在我这年纪的真的很少，应该几乎没有，就是学历只到高中或是高职的。所以我那时候做了这个决定。当然了，就是不是真的没考上台湾大学这么多诶、欸，就是随便去一间应该都有。<笑>我这样会不会又被斩了？<笑>但那时候我就会觉得说，诶、欸，我既然不爱念书，那我为什么要去上大学？大学对我的意义到底在哪里？那也因为我们家不需要多一个我，一定要拿一个学历或什么，就觉得嗯，应该也还好吧。<笑>当然啦，这中间一定也会有一些声音，也就是呃家里面的反对也是有，只是我爸因为从国中看我就是不学不学无术，<笑>一直到大学<笑>要进入大学的那一那一个时期，他知道我要考大学的时候，他就讲说：“哦，反正你自己看着办。<笑>”哦，那时候真的是紧张啊！人生的交叉口这种感觉，让这种脆弱感，其实是知道说你要开始为自己的人生负责而带来的那种恐惧，那种恐惧跟不确定性，然后也开始怀疑自己说：哎、欸，不晓得如果我真的没有这个大学的学历。我会不会人生因此就是很糟糕的？然后我就想说，完了，我又不爱念书，怎么办？好吧，就是先工作喽，养活自己喽。这样对，所以其实我算很早很早出社会的，比起同年龄的人，可能就是他们的那种出社会就是开始打工而已。我不是说打工就不算是他，他比较像是半只脚踏入社会，他不是完全的，所以心理压力程度是有一点点不一样的。当然，我也知道有一些人是呃，我听过的一些故事是比我更小，甚至是国中的时候就开始在打工赚钱养家的这种也有也有，我觉得这种就是让我非常非常佩服。同时之间，我也觉得我蛮幸运的，就是我不需要像他们一样这么辛苦，我不需要为家人去负责，所以我觉得那个脆弱感是来自于对于长大之后那个未知的未来的恐惧。那也有很多人对于脆弱的定义是完全不同的。我记得我在写这篇稿的时候，就一直在列出来，我认为人生里面。值得拿出来一提的脆弱是什么？<笑>我后来就想到一个啊，有一个图案，应该大家都如果有看过 FB 的话，应该朋友之间都会流传这一张，就是呃，你一个人可以做到哪些事情？然后他那个好像是什么孤独评分表，就是你一个人可以。做哪些事？什么一个人去 KTV 唱歌，一个人去吃火锅，一个人干嘛干嘛的？还有一个等级十的，我记得就是一个人去医院去开刀什么之类的。我就想说，哈、哦，这种小 case 啊，我就那等级十的人，我就觉得一个人去医院那个时候也的确，呃。感冒，我记得那时候好像是感冒，还是什么肠胃炎之类，反正就非常非常不舒服。然后也是住在一个人生地不熟的地方，对，因为你也没有熟的诊所，然后你也没有熟悉的人可以帮忙，因为住太远了，<笑>所以那时候的孤独指数应该是真的是飙高了。但那个时候，同时之间也感到蛮脆弱，这是肯定的。我我觉得大部分的人在谈及自己的脆弱的时候，都好像要来一点什么悲伤的音乐，或是只有那个像小丸子一样，就是只有他的那个 spotlight 这样。可是我觉得大部分的脆弱的时候，就是一个机会，就是可以更认识自己。原来我会对这件事情有感触、有感觉的事情。那当然也有很多人不是啊、呃，在一个人的时候感觉到脆弱，也有很多人是在跟别人相处的时候感觉到脆弱。这种感觉最多的应该就是那种啊、呃，跟感情相关系的，或者是在工作职场，基本上都会有或多或少。所以我我也的确认同，脆弱不是那种。哦，一辈子只会出现一次，然后就一蹶不振的那一种东西，它比较像是一直不断不断的累积起来的。我不知道大家有没有看过有一部前阵子还蛮红的电影，就是《小丑》。我觉得在那个电影里面，我到现在还能够记得它那种不只是挫折感，不只是自卑。就是更多、更多是他一直在展现出来的那种脆弱，然后他也一直的在寻求帮助这件事情，可是都不得其所。我的感觉是这样，就我的解读是这样子，所以我觉得在那样子一直不断的没有得到。很好的抒发，或是没有办法去很好解决这种脆弱，更甚至是更复杂的感觉的时候，它就会变成我个人称之为情绪的暴风圈，对，就会很可怕，然后很巨大、很剧烈那种感觉。所以其实我觉得脆弱就是这样一点一滴的累积起来，然后。会让人比较难以采取行动的。可是，我觉得唯一能够去呃克服脆弱，也的确就是要拿出来分享，然后拿出来讨论这样。但大部分的人没有办法做到讨论自己的脆弱，甚至我在别的平台里头在聊到脆弱、开启这样子的话题的时候。也，我也观察到，像书里面讲到的那种情况，就是女生比较能够分享所谓自己脆弱的那种 moment， 可是男生就很难，男生没有办法好好的去描述感觉到脆弱是怎么一回事，而且甚至男生所表达出来的更多都是那种很沮丧、很无力的感觉，比起女生来，他们的那种。脆弱的程度，我觉得那个就很跟呃所谓的社会文化也有关系，然后跟呃大部分一般人对于男生的那种期待，然后不能婆婆妈妈，不能是个娘炮等等的这种呃印象、刻板印象有关系，所以男生在脆弱这一方面的呃。感触，我相信是比女生更多，但是是更加不容易表现出来，或者是去讨论的。我觉得就是我在别的平台在讨论这个话题的时候，其实很大的一部分目的是想要表达一件事情，就是大家都是人，是人就会是不完美的。我觉得就跟书里面的一个核心信念很像，就是我们是谁比我们懂什么更重要。这同时之间也是心理学阿德勒学派的一个核心思想。当然，我不是什么心理学系出身的，大家知道高中是没有心理学这个科系的。对，所以如果我有讲错，或是有想要补充的。都欢迎大家可以到 i g 或是 iTunes 这个 podcast 底下帮我留个言，给我一些意见。对，好，那回到这本书上面，我为什么会推荐这一本书？其实很大很大一部分的原因，是因为我觉得就写的很一针见血，就是 Brinny Brown 他写这件事情。尤尤其也因为 b r i n t a n y Brown， 他是研究所谓脆弱、所谓自卑这种情绪、这种心态的一个专家、一个学者，所以我相信他在写这些东西的时候，肯定也都是把自己剖开来，就是血淋淋的在写这种东西。对，所以我觉得他写出来的比较能够让人感觉到说，哦，对我就是那样。对我也是这样子那种感觉，我们也必须老实讲，就是你知道太像教科书的东西，我就看不下去。然后现在市面上也有非常非常多这种，嗯，我个人称之为无聊的书，就是出来就是在残害树木的。<笑>他们千篇一律都没有提到一个我认为最核心的一件事情，就是如何去解决，或是如何去克服，它就是没有一个。呃、uh, ，standard， 他没有一个答案出来，你就会更加的茫然。在看这类的书籍的时候，你就想说：“哦，靠呀，那我现在到底该怎么办？”<笑>然后我看这种书又不给我答案的时候，我就很生气。<笑>这一集呢，就是先来简单的跟大家说一下，我接下来这几集都会来介绍《脆弱的力量》这本书。那都会个别的用一些我自己的看法来解读这本书，所以有兴趣的人呢，可以去借或者是去买这本书来看。我会觉得讨论这本书的内容里头呢，你会慢慢的发现自己其实已经够好了这件事情。所以为什么会特别的想要来分享这本书的原因，也是在于说我们现在在。呃，不管哪一个领域里头，不管是在生活、工作，或甚至是在 podcast 这样的市场里头，都会看到很多人感觉自己还分享的不够，给予的不够，或者是得到的不够，这种匮乏感。所以我会觉得，在看完这本书之后，我们或许可以放我们自己一马，应该要这样讲。尤其现在很多的呃新创市场里头，你会看到很多人都是很优秀的，甚至你就会开始觉得说，哇，那我自己到底能够做到什么？与其问自己能不能超过其他人，倒不如问自己我是不是开心的？我会觉得是比较健康的一个心态。好。那我们今天就分享到这边，我们下次见喽，拜拜！感谢你听完今天的分享，欢迎订阅，留下五颗星，也可以留下你的评论，或是在 IG 上一起跟我聊聊吧。